0: Vitajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Otvorme si ešte raz prvú, prvú kráľov 18. kapitolu a, a chcem hovoriť dnes ráno na tému, že Môžeš zmeniť atmosféru, v ktorej žiješ. Ak ste followeri na Instagrame, nájdete tam uh, môj príspevok z uh, pred pár dní, kde som povedal, že nemôžeš vždy ovplyvniť to, čo sa ti v živote deje, ale za atmosféru, ktorú máš vo svom živote, si zodpovedný iba ty. Nie vždy môžeš ovplyvniť... Uh, Nevždy môžeš zmeniť atmosféru, v ktorej sa nachádzaš. Alebo kým zmeníš atmosféru svojho okolia, môže to trvať čas. Ale vždy si zodpovedný za atmosféru, v ktorej žiješ. Vždy môžeš osviežiť ja som ešte ráno našiel takéto niečo. Katka, podáš mi, prosím ťa v našej kúpeľni, Ani neviem, čo to je. Dúfam, že je to správny prípravok. Dúfam, že to nie je proti komárom. Ale, ale, ale malo, by to byť, malo by to byť osviežovač vzduchu. Je to? Snáď. Že, že ty a ja, pri, priateľia, môžeme, <súdňujem> môžeme osviežiť atmosféru, v ktorej žijeme. Môžeme osviežiť atmosféru svojho ducha, svojej duše, svojich rodín. Môžeme, môžeme navoniať, keď by to bolo napísané, že, že deodorant Božej prítomnosti. Keď by to bolo napísané, že, že osviežovať Božie slova. Osviežovať. Kto z vás verí, že môžeme byť občerstvení od tváry pánovej? Poďme, poďme navoniať svoje príbytky. Už to aj vonia. Po, po, poďme navoniať svoje príbytky, svoje rodiny, svoje vzťahy osviežovačmi Božej prítomnosti. Pretože nevždy môžeš okamžite zmeniť atmosféru okolo teba, atmosféru, ktorá je, ktorá je okolo teba, ale vždy máš v absolútnej kompetencii zmeniť atmosféru, v ktorej raz chceš žiť. Atmosféru v tvojej rodine atmosféru v tvojej firme, atmosféru v tvojich financiách, atmosféru, keď sa ráno zobúdzaš. Buď môžeš povedať uh, dobré, ako, ako sa to hovorí, buď môžeš povedať dobré ráno, ach Bože, alebo môžeš povedať, uh, povedať dobrý Bože, dobré ráno, halleluja. Závisí od toho, či si dobre nasviežil, či si dobre navoňal atmosféru svojho príbytku. A Iliáš nám to môže poradiť, pretože on sa ocitol v tak ťažkej atmosfére, že ja si to tiež otvorím, aj keď mám v poznámkach niekoľko veršov, ale dovolte, aby som spolu s vami nalistoval prvú kráľov. Dúfam, že správne hovorím. Prvá kráľov, 18. kapitola. Vy, ktorí máte tablety alebo mobily, nech sa páči, pozrite tam. A Eliáš sa tu ocitol v situácii, kedy 3,5 roka bolo sucho. Totálna devastácia atmosféry v národe. Si predstav, že boli deti, ktoré sa rodili v tom období, ktoré v živote nezažili, čo je dažď. Tá spoločnosť bola oveľa viacej polnosporánska, farmárska než industriálna. A tak pre nich dažd bol nielen občerstvením nedelného večera, ale, ale to bolo ich živobytie. Museli krachovať celé podniky, celé SROčky. Za tri a pol roka musela taká depresia prísť do celého národa, kedy kvôli bezbožnosti Achaba a Jezábel a pretože s tým nikto nejednal, tak, tak prišiel Boží súd na celý Izrael. A po tri a pol roka nebolo dažďa, nevideli oblaky, nevideli zvlaženie svoje pôdy. Izrael bol závislý od podnospodarstva. Pol, Nielenže krachovali firmy, aký dopad to muselo mať na psychiku ľudí. Koľko utrpenia v rodinách, koľko krachov rodinných firiem. A Eliáš sa nachádza uprostred toho. Neprepadol však zúfalstvu svojej generácie. Bez ohľadu na to, čo sa deje okolo teba, vždy si plne zodpovedný za atmosféru, v ktorej žiješ. Môžeš si od pána zakúpiť osviežovače vzduchu. Nemôžeš sa do nekonečna vyhovárať na sucho okolo seba, zvaľovať vinu za stav svojho života na nepriazeň osudu. Som sa začítal od tej knižky od Jensena Franklina a, a on spomína... Svoj, svoj príbeh, jeho otec bol vynikavci kazateľ, ale náhle zomrel v 56 rokoch na silný infarkt. Šok pre celú rodinu. A, a hovorí, že jeho maminka sa z toho veľmi ťažko dostávala. A, a to, to chcem povedať, že, že Naša duša potrebuje čas na to, aby vstrebala isté veci, ktoré sa nám v živote môžu odohrať. Vôbec tým nechcem bagatelizovať, znižovať to, že, že bolesť je reálna. A, a ona potrebovala čas, aby sa z toho pozvýchala, ale nakoniec odmietla zostať pod tou dekou smutku, pretože mohla zložiť zbrane, mohla zložiť život. Ako som to pred týždňom povedal, že že tie najlepšie Božie požehnania sú na druhej strane nevzdania sa. Že, že keď sa plavíme tou loďkou a príde hurikán, príde búrka v podobe hurikánu, nech, ta, nech ťa to nezastaví, pretože na tej druhej strane nevzdania sa ťa čakajú nové Božie dobrodružstvá. A tak prešiel čas toho smutka a bolesti a ona, sa, ona, ona si povedala, ja nebudem žiť do nekonečna pod tým ostňom smutku a, a, a otázok, na ktoré nemám odpovede. A tak začala slúžiť ľuďom. Povedz susedovi, slúž ľuďom. Povedz, slúž ľuďom. Nie, niekedy ťa veľmi ozdraví, keď pomáš druhým keď výjdeš zo svojho vlastného sebastredného sveta, pretože mám dobrú správu pre vás, nie ste centrom vesmíru. Netočí sa všetko len okolo mňa. Netočí sa, ale pastor, oni mi nerozumejú. Dobre, to, to je súčasť života. Nie vždy a všetci ti budú rozumieť. Oni ma nemajú, on ma nemá rád a nechce sa so mnou hrať. To sa tak hovorievalo. Ale ale ona sa rozhodla, že nezostane ležať pod tým pod tou ťažobou smútku a depresia a útlaku a začala pomáhať seniorom, začala pomáhať ženám s podobným osudom a postupne ani nevedela ako sa z toho stala služba Wisdom Ministry. Služba múdrosti, služba, kedy dávala, dávala rady, kedy dávala financie, kedy začali dávať domáce skupinky týmto seniorom, až to vyrástlo do, do celonárodnej služby, ktorá sa narodila z tejto bolesti, ako ona stratila svoj vlastného manžela takýmto nečakaným spôsobom. Môžeš zmeniť atmosféru, v ktorej žiješ. vždy dokážeš zmeniť atmosféru, v ktorej sa nachádzaš. Ale vždy môžeš zmeniť atmosféru, v ktorej sa rozhodneš žiť alebo ktorú si zvolíš ako svoj status quo vo svojom vnútornom živote. Nedovol včerajšiemu smútku, aby ti zabránil v dnešnej poslušnosti. To bolo dobré, nie? Nedovol včerajšiemu smútku, aby ti zabránil v dnešnej poslušnosti. V 5. Možišovej 34. kapitola vo verši 8 čítame, keď zomrel ten veľký Mojžíš, ktorý bol svetlom pre celý Izrael, ktorý bol takou, takou sviecov na šerom mieste, ktorý prinášal Boží hlas a Boží odpovede pre celý národ. A keď zrazu zomrela a videl zasľúbenú zem, ale nikdy sám do nej nevošiel a ani nevoviedol izraelský národ do zeme zasľúbenej, tak Izrael bol v šoku. A čítame, že ho 30 dní oplakávali. Tak taký bol zvyk v Izraeli a o to viacej, že Mojžiš, jeho odkaz, jeho životný príbeh si zaslúžil, aby ľudia prejavili súcit a empatiu a 30 dní ho oplakávali, pretože im zomrel veľký líder. Ale potom vo verši 8 čítame a tak sa dokončili dni smútku a plaču za Mojžišom. Sú dni, plaču a smutku, a to je v poriadku, lebo naša duša je tak stvorená, je tak sformovaná, aby veci vnímala, aby, aby sa vedela radovať a zároveň, aby vedela smútiť. Ale potom prišiel čas po tých 30 dňoch, kedy sa mali skončiť dní smutku a plaču za Mojžíšom. Niektorí ľudia pokračujú v smutku aj potom, ako sa jeho dni mali dávno skončiť. A Jozua dostáva príkaz v tom druhom verši v prvej kapitole, Ne Jozua, preto teraz vstaň, prejdi cez tento Jordán, ty všetok tento ľud, ktorý ti dám, ktorý, ktorý som ti dal synom Izraelovým. Nedovol svojmu včera, aby ťa zastavilo pred svojim teraz. Nedovol smútku, ktorý bol včera, aby bol dlhší, ako má byť. Nech Boh uzdraví tvoju dušu, nech Boh poteší tvoje vnútro, nech Boh poteší tvoje srdce a príde chvíľa, kedy Boh povie a teraz je čas, aby si vstal, prešiel cez tento Jordán a zabral zem, ktorú som ti dávno zaslúbil. Nedovol svojej minulosti, aby si ťa k sebe pripútala. Boh stal Jozom zatriasť. Jozova! Je čas, aby si zahodil nostalgiu za seba, lebo dni smutku sa skončili. Je teraz čas Jozua, aby si žil, aby si dýchal. Jozua, je čas, aby si voviedol celý Izrael do zaslúbenej zeme. Pane, to, čo sám Mojžiš nedokázal, áno, tak, ako som bol Mojžišom, tak budem aj s tebou. A ja ťa vovediem do zeme zaslúbenej i celý izraelský národ. Eliáš sa ocitol v čase, keď bol celý národ Absolutnej beznádej. Obchody, ktoré vyrábali dážníky, dávno skrachovali. Ak niečo také robili. Po 3,5 roka nebolo dažďa. Nikto už neveril, že sa vôbec niečo môže zmeniť. Nebo bolo stále bez jediného mráčka a nič nenasvedčovalo, že bude pršať, nie je to ešte, že príde lejak. A prvá kráľov 18. kapitola, verš 41. Poďte tam. Nech počujem listovanie. Prvá kráľov, 18. kapitola, verš 41. Ja to prečítam z botekového prekladu, ale každý je dobrý. Nájdete si, ktorý máte rohačkov, ekumenický, evanielický, akýkoľvek. A tu čítame, ako bola tá náročná hodina, tá, tá, tá skúška aj ohľadne toho ohňa. K tomu sa potom dostaneme, ale ako celý národ očakáva, či Boh odpovie po tri a roka sucha na ich modlitby, tak Eliáš hovorí s kráľom Achabom a povedal mu tieto, tieto zvláštne slova. Potom Eliáš povedal Achabovi, choď hore, jec a pi, lebo počujem húkodážďa. Roháčko hovorí, blíži sa hukot Veľkého dažďa. Ale celé nebo bolo bez mráčka. Poslal toho svoju sluhu a povedal, nože pozri, či tam je nejaký obláčik. A sluha sa vrátil, koľko to bolo? Sedemkrát sa vrátil a, a behal hore dole ten sluha. Poslušne, <laughs> Eliášu, väčšinou sa nemíliš, ale tentokrát máš svoje radary vyšinuté, tentokrát nie žiadneho mráčka aký húkot dažďa počuješ. Čo to rozprávaš? Je tu tri a pol roka sucho, nikto z nás už neočakáva, náš Boh nás opustil a ty zrazu stojíš pred kráľom, ktorý je krutý a ktorý má moc zoťati hlavu celé tri a pol roka, ho naháňal po celej krajine, aby ho zabil, ale Boh schoval Eliáša v jaskyni a pri potoku Karitá, kráľ ho nemol nájsť. A ty mu zrazu hovoríš, že choď hore, nájd sa a napí, lebo sa blíži veľký lejak. Keby, aspoň, keby si začni normálne, že sa, blíži, blíži sa jarná sprška, blíži sa, blíži sa mrholenie a ty hovoríš, že, že utekaj a lebo ťa zachváci obrovský lejak. A po behal hore dole na temeno vrchu Karmel a pozeral, pozeral Eliášu. Žiadny obláčik tam nie je. Pozerám, ako sa len dá, nič tam nie je, až sa nakoniec vracia a hovorí, dobré Eliáš, na osmi krát vidím tam, alebo na siedmi, neviem presne, vidím tam obláčik ako dlaň. Ale čože je to? to? Či je to dostatočné, aby z toho pršal ten veľký lejak, ktorý nám tu pronokuješ? Koľko z vás viete, že potom prišiel obrovský lejak na celú krajinu? Koľký z vás viete, že Boh má vždycky pravdu do každej situácie. Božie slovo má vždycky pravdu. Božie slovo má vždycky väčší, väčšiu ťaž, väčšiu autoritu ako akákoľvek situácia, v ktorej sa nachádzame. Eliáš akoby žil v inom svete. Vo svete naokolo neho bola beznádej. V Eliášovom svete existovalo riešenie. Vonku bolo dlhodobé sucho. Eliáš sa vo svom vnútri počul hukot dažďa. A moja otázka je, v akom stave je tvoj vnútorný človek? Čo počuje tvoj duch? Keď sme mali uh, uh, ranejky uh, pre mužov, tak sme sa zdieľali s bratmi z verša Júda 20. Skúste pozrieť. To, povieš si, pastor, existuje kniha Júda? existuje. Má len jednu kapitolu. Má len jednu kapitolu, preto hovorím Júda 20. Lebo nemá kapitolu, je to len jedna kapitola. Verš 20 Júda Verš 20 tu hovorí ale vymilovaný budujúca na svojej presvetej viere modliaca sa v duchu svetom. Modlitevný život buduje naše vnútra. V akom stave je tvoj vnútorný človek? Ako si to Martin povedal, znova si nahliadol duchovne do mojich poznámok, že, že vlastne to, čo potrebuješ v týchto časoch, je na prvom mieste budovať svojho vnútorného človeka. Budovať sa na presvetej viere, modliať sa vo svetom duchu. A ja si myslím, a tak som to aj vysvetlil bratom, že to je modlitba aj v nových jazykoch, modliať sa vo svetom duchu. Aký dar, ktorý, ktorý sa môžeme modliť v tých glosoláliách, ktorý máme, dar od pána, modliť sa v nových jazykoch, kedy tvoja mysl je pod takým tlakom, keď tvoja mysl je, je ako keby pod obručou nepriateľa. A, a Biblia hovorí, keď sa modlíme s svojim duchom, v nových jazykoch naša mysel je bez úžitku. Vieme sa prihovárať z nášho vnútorného človeka. Vieme sa modliť skrze nášho vnútorného človeka a tak sa budovať na svojej presvetej viere. Haleluja! Ďaká pánovi za vieru rastadanú svetým. A Biblia nás učí, aby sme sa budovali na tejto presvetej viere, modliaca v duchu svetom. 1. Korintianom 14. kapitola, verš 4. Hovorí, stíhate prekladateľi, či idem rýchlo. Chcem, aby ste stihli obed. Máte na Ja aj vy sa postíte. Dobre, takže môžem spomaliť. Prvá korintianom 14, ver 4 hovorí, že keď sa modlíme, ten, kto hovorí jazykom, vzdeláva sám seba. Môžeš budovať Edified, je tam edified, ktorý, ktorý edukuje samého seba. Keď, keď, si modlí, keď si človekom, ktorý sa ocitá v beznádených situáciách, tak je tak obrovským privilegium, že sa môžeš modliť k pánovi a dokonca aj v dare nových jazykov a tak budovať vnútorného človeka. Pretože Eliáš sa ocitol v beznádenej situácii alebo uprostred depresie celonárodnej. Hriaš sa priblížil k Achabovi a povedal: Achabe, zapriahni svoje kone, pretože ťa zachytí obrovský ľak. Počujem hukot veľkého dažďa. To mi pripomína, to isto poznáte z tej hospodárskej krízy, keď v tom 1929 až 1932 bola... Veľká hospodárská kríza a, a, a muži nemali prácu a kdekoľvek sa ozna, o, oznámila akákoľvek reklama o práci, tak stali dlhé rady, aby sa muži vedeli postarať do svojej rodiny. Tak bola nejaká, nejaký oznám, hneď sa vytvoril niekoľko stometrový rad a muži čakali poctivo na, na rozhovor v kancelárii ohľadne novej pozície. A jeden za druhým odchádzali so zvesenou hlavou neprialých. A uprostred toho, ako tam takto bezmyšlienkovite čakali, niekde z polovice rady vyštartoval jeden mladý muž a vletel, predbehol všetkých a vletel do tej kancelárie. Muži boli pohoršení, čo si to tento mladý drzáň dovoluje. A boli udivení ešte viacej, keď vychádza z tej kancelárie s papierom, že mám zmluvu. A tak išli sa sťažovať, že, že ako je to možné, že takéhoto arogantného mladého muža si zamestnali. A vec bola taká, že ten vedúci kancelári vyčukával morzovkou správu. Ak rozumieš tejto správe, výjdi zo svojho radu a dostaneš prácu. A nikto z nich nepoznal morzovku. Ten mladý muž áno. A na pozíciu, ktorú ponúkali, bolo potrebné poznať Morzovú abecedu. Keď všetci stoja v rade a sú uprostred zúfalstiev a tohto sveta, my poznáme morzovku svätého ducha. My počujeme húko dažďa vo svojich kostiach, vo svojom vnútornom človeku. Ak je všade nákolo beznádej, bratia a sestry, v našich srdciach nie je miesto pre beznádej. Poďme dať potlesť pánovi za to, že Boh nám daroval nádej. Fú, halleluja. Nádej, ktorú počul Eliáš vo svojom vnútri ten tá reč svetého ducha, kedy on ťa môže vyviezť z, z tvojich zaciklených miest, z tvojich, z tvojich beznádejí a môže ti ukázať cestu, po ktoré máš ísť. Môže ti otvoriť dvere, ktoré by inak zostali zatvorené. Jeden nádherný verš si dovolím prečítať, za 1. Jána, z 2. kapitoly. Poďte tam. Hovorím o, o atmosfére, ktorú vytváraš vo svojom vlastnom živote. Bože, pastore, ja neviem zmeniť tieto veci. Pastore, ja neviem zmeniť moju finančnú situáciu. Neviem zmeniť moju rodinu. Neviem zmeniť nálady v mojej práci. To, čo vieš zmeniť, je tvoj vnútorný život. Haleluja. To potom má, môže mať vplyv takisto na, na život v tvojej práci. Môže to mať, mať vplyv na život v tvojej firme, život v tvojej rodine. To, čo môžeš urobiť, je ovplyvniť, osviežiť svoje vnútro osviežovačmi Svetého Ducha. To môžeš praviť. A tu čítame v tom 27. verši 1. Jána 2. A vy nepotrebujete, aby vás niekto učil, čo neznamená, že nepotrebujeme učiteľov, ale chce tu povedať, že nemusíme žiť tak, ako kedysi si v starej zmluve, kedy ak si sa chcel spýtať hospodina, tak si išiel za Mojžíšom. Ak si sa chcel pýtať hospodina, išiel si za vidiacím, za prorokom, pretože ty si nemohol počuť Boha, alebo si si myslel, že to nie je možné. Aj v starej zmluve to isto možné bolo, ale väčšinou sa ľudia chodili pýtať múdrých božích ľudí, aj my dnes potrebujeme, ale nie tak, ako pod starou zmluvou. Pretože v novej zmluve hovorí, že pomazanie, ktoré ste prijali od neho, zostáva vo vás. A ako vás jeho pomazanie učí o všetkom, a ono je pravdivé a nie je lož, a ako vás naučilo, v tom zostávajte. Amplified, verš 27, prekladá to pomazanie vo vás zostáva permanentne. Bez prestania. Koľko z vás ste zažili pomazanie a pritom ste nič necítili? Komu sa to niekedy stalo? Že sa modlíš za ľudí. Necítiš pomazanie. Necítiš žiadnu špeciálnu atmosféru. A zrazu človek je uzdravený. Zrazu hovoríš slova, ktoré zašokujú, pretože sú presne prorocké slova pre ňo. Lebo to pomazanie vo vás zostáva bez prestania, permanentne. Aj v tých najťažších situáciách, aj v tých najťažších chvíľach vášho života zostáva vo vás pomazanie. Či ho cítiš, alebo ho necítiš. Či je nedela, alebo pondelok ráno. Viete, ako mňa volávali, keď som počas vysokej školy, keď som pracoval v stavebnej firme, keď som, keď som brigádoval počas prázdnin. Som bol krátko spasený. Lacko, o 6. ráno som do roboty v pondelok prišiel. V monterkách som tam s robotníkmi. Hore som vyšiel tam na nejaké tretie poschodie. Tam boli tie plechové skrine. A všetci pricházdali neskoro. Ja som bol o 10 minút skôr. Krestenia chodia na čas. I to bolelo. <laughs> Niektorá povedal, že začne radšej chodiť načas, preto prečo by si sa mal do nekonečna ospradlenovať? Prepáčte, že meškám. Dobre, to bola len taká odbočka od svetého To nebolo v poznámkach. Bol som načas. A vo svojich monterkách som mal svoju legendárnu Gedeonku, malú Bibliu. A chlapi prichádzali po prebdených nedeliach, veľké kruhy pod očami a ja som si pospevoval, ja som chválil pána, aby som prevoňal atmosféru pre zliekárne mojich spolupracovníkov. Oni hovoria, počívaj, Peter, ty si čo za človeka. I pondelok ráno, 6 hodín, sichrávaj vonku a ty si tu pospevuješ. A všade, kde som mal to len trošku malé voľno, tak som si sadol na okraj a otvoril som si Gedeonku. Ešte som vtedy videl tie malé písmenka a čítal som si Božie slovo. A tak ma v tej práci nazvali Svetý Peter. A inak mi nepovedali, po tri týždne, čo som robil, a svätý Peter ide. A ja som nebol úplne svätý Peter, ale oni boli v šoku, že ta atmosféra, ktorá bola tam, nebola atmosférou môjho ducha. Môj duch prinášal osvieženie, pretože sám som bol osviežovaný od pána. Nesnažím sa byť len pozitívny človek, to po, ja som asi pozitívny človek od, od, od narodenia, mám nejaké pozitívne vlastnosti, ale koľký veríte, že aj tento pozitívny človek zažíva tlaky života. To nemá nič spoločné s pozitívnym nastavením, to má veľa spoločné s tým, že žijem s pozitívnym Bohom, že žijem s Bohom, ktorý je plný nádeje, že žijem s Bohom, ktorý ma potešuje, aby som ja potom išiel k ľuďom, ktorí potrebujú akékoľvek potešenie. Halenúja. Takže môžete ma volať Svetý Peter. Ale ty si Svätý Otko, Svätá Lúbka, Svätý Ondre, Svätá Ivonka. My všetci sme povolaní, aby sme osviežovali najprv svoje vnútro. A potom odtiaľ išli, aby sme osviežovali všetkých okolo nás. A keď sme sami súžení akýmkoľvek súženým, prinášame ho k Pánovi, ktorý nás potešuje, aby sme potom my prichádzali k druhým, ktorí sú tiež v súženiach. A potešovali ich, pretože niekedy prejdeš tak ako tá pani Franklinová vlastnou bolesťou a keď ňou prejdeš dobre, zrazu sa v tvoj vnútri narodia dary, narodí súcit, narodí pomazanie, ktoré by si bez tých údolí nikdy nemal. Mnoho evangelistov, poznám evangelistu, ktorý bol pomazaný zvlášť uzdravať ľudí s tuberkulózou. Trvivá väčšina tých, ktorí mali tuberkulózu, boli na jeho modlitbu uzdravení, lebo sám bol uzdravený z tuberkulózy. Netvrdím, že to tak musí byť, ale rozumiete, že niečo, čím prejdeš, ti dá výbavu k tomu, aby si mohol pomáhať ľuďom, ktorí prechádzajú podobným ako ty. Je čas plaču, je čas bolesti a smutku, ale keď sa dokončia tie časy bolesti a smutku, prichádza tvoje teraz a Boh ťa učí, že to pomazanie permanentne ostáva vo vás. Jeden Teológ to učí takto, hovorí, že by sme nemali byť krvácajúcimi uzdraviteľmi, ale mali by sme byť zjazvenými uzdraviteľmi. Ak tvoje rana krváca, ťažko uzdravíš druhých. Ale ak si, pri, ak si prešiel svojimi vlastnými ránami a pán uzdravil tvoje srdce, stávaš sa zjazveným uzdraviteľom. Ja rozumiem hriešníkom, lebo kedy si som bol hriešnik. Ja mám tak rád, ja mám, ja mám rád mojich kamarátov z vysokej školy, ja mám rád mojich kamarátov zo strednej školy, ktorí, ktorí si stále škrabú za uchom, ako sa z tohto chlapa mohol stať farár. A ja im rozumiem. Oni, chlapci, ja som bol tam, kde ste vy. A dnes viem, ako sa odtiaľ dostať sem. A oni, oni, oni čítajú ten rešpekt, oni čítajú tú autoritu mojich slov, pretože vedia, že som jedného dňa bol tam, kde sú oni. A dnes cítia, že som niekde inde. Môžeš sa stať zjazveným uzdraviteľom. Aj to by nebol zlý názov, kázne. Stane sa zjazveným uzdraviteľom. Keď si prešiel dobre svojou bolestou a Boh ti uzdravil tvoju bolest, ostane jazva, ale už viac nekrvácaš. To pomazanie v nás zostáva permanentne. Niekedy ho necítiš, ale aj vtedy, keď ho necítiš vôbec, je stále tam. A to pomazanie nás učí o všetkom. Rozvíjaj svoj život s Bohom. Plň sa Jeho slovom. A teraz ma počúvate, koľko z vás je pripravený na, na druhú bombu dnešného rána? Jedna bomba bola o tom, že treba chodiť na čas. <laughs> Druhá bomba, ktorú hodím do tohto publika, a ktorú zahodím aj do vašich obývačiek, do vašich kuchyn, kdekoľvek ste, lebo cestujete autom, dajte pozor na oheň v motore. <laughs> Druhá bomba, ktorú hodím je, že, že Boh dáva do nášho ducha svoje slovo a častokrát je to povzbudenie, ale nevždy. Niekedy je to korekcia. Môžem v tomto kostole kázať radosné kázanie o korekcii. Niekedy Boh prinesie svoje slovo do nášho vnútra, ktoré má vo svojom poslaní finálne povzbudenie, ale nezačína ako povzbudenie, ale začína ako napomenutie, ako korekcia, ako úprava. Jeden z veršov mojho života. Jeden z veršov, ktorý mi pán dal do mojho vienka, keď som sa obrátil, je prvá Timotovi 4.2. Mám niekoľko takých live veršov. A toto je jeden z tých live veršov mojho života. Znova to prečítam z botekového prekladu, ale každý iný je tiež dobrý. Káž slovo, alebo hlásaj slovo naliehaj vo vhodnom i nevhodnom čase. Keď budem naliehať na vás, aby ste chodili s pánom, kdo z vás je pripravený počuť od svojho pastora, keď na vás budem naliehať. Lebo to mám v popise práce. Naliehaj vo vhodnom i nevhodnom čase. Raz som kázal, keď si strašne dávno v Banskej bistrici v jednom zbore a potom prišiel za mnou uh, a myslím, že týždeň potom mi napísal niekto do SBS, že pastor, to bolo, to bolo, to bolo fantastické kázanie. Um, ty si prebudil celý zbor. Hovorí, dokonca aj môj strýko prišiel za mnou a povedal, konečne som počul kázeň, lebo on bol nahluchlý. A zle počul. Ale že ty si tak hovoril nahlas, že strýko poprvýkrát po rokoch počul celú kázeň. Takže u mňa nájdeš toto naliehanie, túto urgenciu, túto intenzitu, pretože je v popise mojej práce. Verím, že za tým naliehaním a urgenciou budeš počuť zlomené srdce. Že za tým naliehaním, aby ste slúžili pánovi, nebudeš cítiť zákonníctvo, legalizmus, ale že budeš počuť srdce, ktoré rovnako zápasí, tak ako aj tvoje. A predsa nalieham v pravý i nepravý čas, vo vhodný nevhodný čas. A tu... Ten ďalší popis práce je Napomínaj, karhaj a povzbudzuj. Nielen pozbudzuj, ale napomínaj a karhaj so všetkou trpezlivosťou a múdrosťou. Nie je to vždy len pozbudenie, niekedy je to napomenutie, korekcia, zvlášť v týchto posledných časoch. Lebo verš 3 a 4 pokračuje, lebo príde čas, keď ľudia neznesú zdravé učenie, ale si nazháňajú učiteľov podľa svojich chúčok. Sú iné preklady, ktoré hovorí, že budú mať svrablavé uši. Dobrý pastor by mal prinášať nielen to, čo chcete počuť, ale aj to, čo potrebujete počuť. Ak je môj zámer, len aby som dostal aplaus. Ak je môj zámer len, aby ma niekto potlapkal po pleci a povedal, to bolo dobré kázanie, tak som zlyhal vo svojej službe. Ak sa mi podarí skrze pozbudenie, korekcie, napomínanie a moje vlastné zlomené srdce a Božiu milosť, ak sa mi podarí priniesť slovo Božie na svoj čas, ktoré ťa posunie ďalej v pánovi, vtedy bude mať veľkú odplatu u svojho spasiteľa. Halilujá! Potrebujete počuť nielen to, čo vás urobí o šťastnejšími, ale aj korekciu, napomenutie, ak je to od pána, pretože príde také obdobie, kedy Boží ľud, nie svet, ale Boží ľud odvráti sluch od pravdy. Verš 4. A obrátia sa k bajkám. Nech v našom strede, bratia a sestry, je vždy srdce, ktoré chce počuť pravdu. Pravdu v láske, ktorá nás v skutočnosti premienia. Niekedy Boh... Komu sa to niekedy stalo nemnohokrát? Kedy malým, jemným, tichým hlasom mi svetý duch hovorí, tento film nepozeraj. Kedy mi svetý duch hovorí, malým, jemným, tichým hlasom tento vzťah opustí. Túto SMS-ku vymaš. Túto správu neposielaj. Pož, pož, to je jedno, čo pošlem. To vôbec nie je jedno, čo pošleš. To vôbec nie je jedno, čo povieš, lebo slova sú ako tie dýky. Slova budajú, slova sa pamätajú 10 ročia. Vo svojej knižke 5. k víťazstvu to spomínam. Bol ten, bol ten otec, ktorý chcel naučiť svojho, svojho syna, aby nehovoril, nehovoril vulgárne, aby nehovoril slova, ktoré urážajú. A tak si dali takú dohodu, neviem už presne, že mu niečo kúpi, pokiaľ to dodrží. A a za každé slovo, ktoré povie vulgárne, nesprávne, tak tak zabodnú dýkov dieru do dreveného plota. Zabodnú tú dýku. A kedykoľvek vydrží jeden deň bez vulgárneho slova, tak vyberú tú dýku von. A a ten syn sa snažil a prešli tri mesiace a konečne všetky dýky boli povyťahované. Boli, Ocko, pozri sa. Už, už žijem lepšie, už nehovorím tak, tak, tak nepekne ako predtým. A otec hovorí, syn môj, veľmi si vážim, že si to takto urobil, ale nože sa pozrie na, t- na ten plot, koľko dier sme tu zanechali. Môžete mi zamávať, kto rozumel tomu príbehu, že slova majú moc. Slova sú kontajner, ktoré nesú moc, obsah. A preto nás písmo učí, aby sme... Aby sme považovali svojho blížneho za vyššieho od seba. Aby sme boli prívetiví ku všetkým ľuďom, lebo Pán je blízko. Vaša prívetivosť nie je známa všetkým ľuďom. Nielen naše dary, nie na vaše glosolálie, alebo ksenolálie. Ak nevieš, čo to je, treba študovať teológiu. Sú to nové jazyky, po latinsky alebo po grécky. Ale ak potrebuješ... Ak potrebuješ ak chceš byť kresťanom podľa jeho srdca, tak písmo hovorí, vaša prívetivosť nech je známa všetkým ľuďom, pán blízko, to je Filipenom, druhá kapitola, môžete nalistovať doma. Príde čas, kedy ľudia neznesú zdravé učenie. A preto naliehaj vo vhodnom i nevhodnom čase, napomínaj, karhaj, povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou a múdrosťou. A v tom všetkom, ktorý Súhlasite s tým, že aj napomenutie má v sebe otcovskú lásku. Aj napomenutie, aj korekcie. Nikdy nie je preto, že by si bol odmietnutý od pána. Práve naopak, jeho túžba je, aby sa narovnali tvoje chodníky, aby si chodil priamo po ceste pánovej. Neviem sa vyhnúť tomuto starodávnemu svedectvu alebo príbehu, ktorý podľa mňa to ilustruje famózne kedy som bol pred niekoľkými rokmi slúžiť v Srbsku a spolu so mnou tam bol ten pastor z Aten. Poznáš odko tento príbeh? Bol tam pastor z Aten, ktorý bol uzdravený pred dvoma rokmi z rakoviny. Mocný muž to bol, plný svetého ducha, so zlomeným srdcom. A raz nás viezol zo zhromaždenia jeden brat zo Srbska a ja som bol vpredu a tento atenský pastor bol vzadu taký hrmotný, veľký muž a ten pastor, ktorý spolu so išiel a, a, a vozil auto, alebo teda riadil e, to vozidlo, tak uprostred toho mal na volante mobil a trochu si pozeral s, e, sociálne siete a SMS-koval. A ja keď som sedel vedľa mňa, tak sa mi to zdalo, že to by sa asi nemalo, ale keďže som host, tak e, prečo by som mal rušiť e, svoje kruhy, že? Tak, tak, som, tak som to tak nechal, a zrazu zo zadu tento atenský hrmotný pastor zakričal, ty nevieš, že vezieš drahokami vo svojom aute, že vezieš vzácných služobníkov, okamžite polož ten mobil. Ticho by si mohol krájať. Ten pastor menil farby. Ja som pozeral úkosom oka, nič som nepovedal. Mobil zložil a... A, a potom, a potom bolo ticho asi 5 minút a potom sa zastavil na benzínovej čerpacej stanici, pretože mal prázdnu nádrž a išiel natankovať. A zozadu sa ozvalo. Daj doplnej, ja platím. Atenský pastor. Tak vyšiel von a dal doplnej, posadil sa, plná nádrž, jeho úsmev, jeho tvárca zmenila hovorí po slovensky. mi hovorí. Pred chvíľkou som ho nenávidel, teraz ho milujem. <laughs> on začal, on, ešte ten príbev bol ešte krajší, on začal čerpať a cvrkol tam za 20 eur. A ten atenský pastor tretíkrát zručal, zozad ho povedal, keď ja platím, Field max. <laughs> Naplň to doplná. No tak tento tam naládoval, až to tieklo <laughs> A mne sa to tak páčilo. Ja som si povedal, to je ako náš pán, ktorý je k tebe veľmi dobrocivý, ale keď niečo nie je v poriadku, tak vie byť k tebe veľmi priamy. Obidva charaktery boli v tomto pastorovi. Priamosť, ostrosť, pretože hazardoval s našimi životmi. A ani tak nešlo o to, čo robil, ale o princíp toho, že to robil, laxne, ako keby sa nič nedialo, ale zároveň v tom, v tom napomenutí nebola neláska, nebolo tvrdé srdce, ale v tom napomenutí bola otcovská láska. Ak ja ti hovorím načerpaj, Field max, ja platím, tak naplň plnú nádrž. A to je náš nebeský otec. Karhaj, trest si a napomínaj. Napomínaj, karhaj a pozbudzuj. zo so všetkou trpezdivosťou a múdrosťou. Keď je všade naokolo sucho, a protivníci číhajú za každým rohom. Niekde ťa čakajú veľké otvorené dvere. Tu budem pristávať, bratia a sestry. Eliáš sa ocitol v beznádennej situácii. Až 450 bálových prorokov bolo zhromaždených na, na tom kopci, na tom vrchu Karmel, aby, aby sa skúsilo, koho Boh je skutočný, pravý Boh. A dali taký test že celkom silný test, že komu sa podarí zvolať oheň z neba, tak toho boh je pravý boh. A tí báloví proroci to zobrali vážne. A všetkých 450, koľko ich bolo, tak sa začali bodať, začali sa rezať rituálne, pretože fakt očakávali, že sa im to podarí. Pretože aj diabol má svoju moc. A a oni začali zvolávať od skoro rána do, do pozdného večera svojho bála, aby zoslal ON z neba. A pozri sa na jeden z najvtipnejších veršov Biblie. Prvá kráľov, 18. kapitola. Tu budem pristávať. Pristávanie je 20 minút, takže... Nie, nie, to bude kráčik. Prvá kráľov, 18. kapitola, verš 27. Eliáš stojí pri týchto 450 prorokoch ktorí naozaj sú zvyknutí, že sa dejú divy, keď sa modlia k Bálovi. To nebola žiadna hra, to nebol žiadny fejk, to bola reálna konfrontácia tmy a svetla, konfrontácia satana a živého Boha. A ako sa rezali tými mečmi, aby, aby, aby rituálne zvolali ohenec z neba, aby celý národ, ktorý sa zromaždil, sa začal kláňať ich božstvám. Tak Eliáš stál pri ako jediný prorok hospodinov. Neviem, kde bolo tých... 6999, niekde schovaných, lebo vieme, že pán si zanechal ešte 7 tisíc. Ale tu bol sám, oproti 450 bálevým prorokom a povedal, volajte veľkým hlasom, ich pozbudzuje, lebo veď váš Boh je Boh. Môže, že rozmýšľa, alebo je ináče zamestnaný, alebo je na ceste, alebo azda spí, nech sa zobudí. Správny preklad, ktorý sa nikdo neodvážil sem dať, je, že možno išiel na toaletu. V originále Eliáš tam stojí a hovorí, možno si odskočil, volajte hlasnejšie. Možno nepočuje, možno má strojček, volajte hlasnejšie, zarešte hlbšie. A pozor, týchto 450 prorocí to nebola žiadna druhá liga, to boli ľudia, ktorí poznali Satanovu moc. A naozaj očakávali, že sa im podarí oheň z neba zvolať, aby sa celý národ obrátil k ich božstvám. A Eliáš tam bol? Od rána do večera? Pozbudzovali ich? Poďte chlapci, poďte. Krište viac. Spievajte viac. A nebolo slychu, nebolo sily, nebolo vetra, nebolo ohňa, nebolo ničoho. A potom prichádzaj Eliáš. Opraví oltár hospodinov, aké je dôležité, aby bol opravený oltár hospodinov. Zobral 12 kamenov, ktoré boli rozhádzané a opravil oltár. Oheň Boží nezostúpi len tak kdekoľvek. Oheň Boží zostúpi na opravený oltár hospodinov. Opravený oltár našich srdc. Opravený oltár Božej církvy. Tam zostupuje Boží oheň. A potom, a potom Eliáš zavolal na svojho Boha a povedal Bože, Jehova, skutočný. Hospodine, jeho meno Eliáš sa prekladá ako hospodine je Boh. Jeho prorocké poslanie bolo dokázať ľuďom, že hospodin je naozaj Boh. Povedal, prečo krývete na obe nohy? Prečo krývate jednou v kráľovstve svetla a jednou nohou v kráľovstve temnoty? Ak je Boh naozaj Boh, ak je hospodin naozaj Boh, slúžte mu celým srdcom. Verš 30. Šest, nech to máme presne, ako je to zapísané v tejto svetej knihe. A stalo sa o čase, keď sa obetuje obetný dar večerný, že pristúbil prorok Eliáš a riekol hospodine, Bože Abrahamov, Izákov a Izraelov. Nech sa dnes pozná, že si to ty, Boh Izraelovi. A ja, že som tvoj služovník a že všetko toto som učinil tvojim slovom. Vyslíš ma, hospodine. Vyslíš ma, aby poznal tento ľud, že ty, hospodinie, si Boh, že si to ty, ktorý si obrátil jeho srdce naspäť. Vtedy padol oheň hospodinov, strávil zápalnú obeď, i drevo, i kamenej i prach, i vodu, ktorá bola v jarku, zlízal. A keď to uvidel všetok ľud, padli všetci na svú tvár a povedali, hospodine Boh, hospodin je Boh. Prišlo celonárodné prebudenie. Poďme dať potles pánovi za to. Halelúja. Nech Boh dá na Slovensku, aby ľudia padli na svoju tvár. a ja povedali, hospodin je naozaj Boh. Postavme sa, milovaní. Ešte poviem pár myšlenok, ako stojíme. Poď vlasto, prosím, na podium. Eliáš tam stál a ja som presvedčený, že jeho prítomnosť bránila moci nepriateľa. Ja som presvedčený, že že to pomazanie, ktoré bolo Veliášovi, keď tam stál, tak zabraňovala nepriateľovi, aby robil čokoľvek sa za chce, lebo to pomazanie zostáva permanentne v nás. Ukáž ten obrázok uh, uh, Luky, už keď som ho dal, už keď som ho pripravil, som nevedel, že ho použijem, ale existuje takáto ryba, morská ryba, ktorá sa po latinsky povie marmoratus. Volajú, že Mojžiš peta. Mouze soul. S-O-L-E Po anglicky. A je v Červenom mori. Možno je nazvaná podľa toho, že symbolizuje ako Mojžiš prešiel suchou nohou podne Červeného mora. A volajú, že repelent Červeného mora. Existujú obrázky. Ako žralok má otvorenú tlamu, aby ju zožral. A jeho čeluste zmrznú na jednu až 3 minúty. Mal by byť potravou pre žralokov ako nič. To malá ryba, tak ako ju vidíte. To malá ryba, ale má špeciálne toxíny, ktoré vysiela. Myslím, že sa volá paradoxín. Ten toxín, ktorý vysiela. A keď ho vyšle, tak dokáže zmraziť čeluste žraloka. Bratia a sestry, u nás, v našom vnútri, je pomazanie Svetého Ducha, ktoré zmrazuje čeluste nepriateľa. Keď otvorí svoje čeluste, keď urobí svoje najlepšie plány proti nám, ty si pamätaj na veky vekov 1. Jána 2.27. To pomazanie vás vyučuje o všetkom a zostáva vás permanentne. To pomazanie vám pomôže rozlíšiť dobré od zleho. To pomazanie vás bude viesť uprostred sucha tohto sveta, tak ako Eliáš. Keď všade naokolo počuli beznádej, Eliáš počul húko dažďa. Eliáš počul Božiu odpoveď, Keď všade naokolo bolo, nedá sa, už to, už to nezvládneme. Eliáš počul vo svoj vnútri, že Boh má riešenie. Boh má dažď, Boh má lejak. Boh má odplatu. Boh má porážku bálových prorokov. A Boh má víťazstvo pre ľud. Poďme pred pánovu tvár. Poďme pred jeho svetu tvár. Poďme byť týmto repelentom tohto sveta. Nech sme osviežovačmi v našich vlastných rodinách. Nech prinášame dobré veci do našich firiem. Dobré veci do našich rodín. A keď príde nepriateľ proti nám, čo sa môže stať, pretože Biblia hovorí, že keď sú veľké dvore, dvere otvorené, tak pri nich vždy stojí protivníkov mnoho. Všimli si tú koreláciu. predo mnou sú veľké dvere otvorené, hovorí Apoštol Pavol, ale protivníkov je mnoho. Častokrát je to tak, že tí protivníci symbolizujú, signalizujú, že prichádzajú veľké otvorené dvere. Keď sa sroci a nepriatelia, keď ten žralo, keď ten, tá šelma, o ktorej písmo hovorí, roztvorí svoje čeluste, tak býva to signálkou toho, že Boh má pre teba niečo, Pripravené, tak ako pre Eliáša. Pre Eliáša bolo pripravené celonárodné prebudenie. Pre Eliáša boli ešte pripravené nádarné veci. Trošku hlasnejšie môžete hrať. Pre Eliáša bolo ešte pripravené pomazanie sírského kráľa. Pomazanie izraelského kráľa. A pomazanie svojho nástupcu Elizea, ktorý vykonal dvakrát toľko zázrakov ako samotný Elizeus. Viete, koľko zázrakov vykonal Eliáš? Koľko z vás viete? Dá sa to spočítať. Keby ste boli dobrí študenti písma, spočítali by ste, že Eliáš spravil presne 16 zázrakov. Spravili goľa viacej, ale biblický záznam je 16. Keby ste spočítali počet zázrakov Elizea, viete, kam sa dostanete? Ku číslu 31. Čo je o jednomenej ako dvojná sobom. A potom Elizea pochovali. Koľký z vás viete, kam mierím. Potom zomrel prorok a pochovali ho. A prešlo pár dní a okolo ich šel sprievod. A prišli hordy alebo sírčanov a tak v strachu hodili rakvu do jaskyne a utekali, aby si zachránili život. A ten mŕtvy ktorý sa dotkol kosti Elizea, keď sa ich dotkol, vstal z mŕtvych a ožil. A Elizeus urobil 32 zázrakov. Dvakrát toľko ako Eliáš. A teraz počúvaj, v jeho kostiach bolo toľko pomazania, že ešte aj po svojej smrti dokázalo kriesiť mŕtvych. Haleluja! O čo viac my v Novej zmluve by sme mali očakávať Pane, ten veľký boh Izraelov, ten veľký boh Jakobov prebýva v nás. Ten, ktorý je v nás, je väčší ako ten, ktorý je vo svete. Tak ako Eliášov boh, ktorý dokázal zvolať oheň uprostred tej púšte, uprostred sucha, uprostred beznádej krajiny. A predsa ty si odpovedal ohňom. Ten boh, ktorý odpovie ohňom, ten je skutočný boh. Poďte chváliči na pódium prosím. A všetci ostatní, chvíľočku sa modlíme. Tam, kde si zavri oči a modli sa k pánovi. Modli sa k pánovi. Víš, pastor, ja nemôžem zmeniť atmosféru, v ktorej sa nachádzam a s tým súhlasím. Ale moje posolstvo bolo iné. Môžeš zmeniť atmosféru, v ktorej chceš žiť. Nemôžeš zmeniť atmosféru, v ktorej sa nachádzaš. Nevieš zmeniť ľudí okolo teba. Možno, že tvoja zmena začne premieniať aj ich, ale ale väčšinou sa to nedá urobiť hneď. Ale to, čo môžeš vždy urobiť, je zmeniť atmosféru, v ktorej žiješ ty. Osviežiť. Haleluja. Halelúja. Nasprejovať svoje, svoje modlitby, nasprejovať svoje ranné vstávania, nasprejovať svoje firemné stretnutia ozónom, osviežovačom Božím. A potom, keď príde nepriateľ, nech sú jeho čelustie zmrazené pomazaním svetoducha, ktoré prebyva v tebe. Keď prichádza nepriateľ, halenúja, pán Ježiš povedal, Satan síce ide, ale nemá na mne ničoho. Tie čelustie sa roztvorili. Nepriateľ naplánoval ten finálny, ultimátny útok na Ježiša Krista. A dokonca ho zabil. A myslel si, že zvýťazil. Ale vo svojej podstate tie čelustie zacvakli na prázdno pretože Ježiš bol pomazaný nad všetkých svojich bratov. Ježiš bol pomazaný nad všetkých svojich účastníkov. A nepriateľové čelusty a plány boli zmrazené a Ježiš na tretieho dňa vstal z mŕtvych a žije. A dnes žije v tebe. Dnes to pomazanie permanentne ostáva v tebe. Či to cítiš, alebo necítiš. Poďme spievať pánovi a počas toho tu minutku, dve v Pánovej blízkosti a ujisti sa, že v tvojom vnútri je všetko tak, ako má byť. Ak príde korekcia, príjmi ho. Ak príde povzbudenie, príjmi ho. Čokoľvek príde od pána, je dobré na vynaučovanie, karhanie, vychomné káznenie, aby bol človek Boží dokonalý, pripravený ku každému dobrému skutku.